0: Suelas de goma, el podcast sobre cultura sneaker con entrevistas y relatos sobre las mejores zapatillas, sneakers, tenis o como quieras llamarlas, de basket, running y skate de la historia. Y hoy segunda parte del listado, del recap, del repaso a algunas de las mejores zapatillas de todos los tiempos. Pero antes, hey, recuerda que antes de seguir... Te espero en suelasdegoma.fm barra premium. Apóyame, suscríbete, disfruta de los episodios exclusivos, escucha el Daily sin publicidad y prepárate para recibir tu pack de stickers de bienvenida. Venga, seguimos con la segunda parte. Un año después de las Vans Skate High eh, salieron al mercado las Adidas Top Ten en el 79. El baloncesto de los 70 había estado ya dominado por Adidas después de Converse. Las tres bandas se ven atrincherado en la NBA desde que las Superstars se comenzaron a ver a pies de los jugadores en el 69. En el 69 era un momento en el que la liga eh, la NBA se estaba volviendo ya una liga más difícil, mejor, más rápida, con jugadores más fuertes y las suelas y las punteras de la Superstar eran justo lo que necesitaban los jugadores en aquel momento. En los años siguientes Adidas qué necesitaba hacer? Pues necesitaba seguir innovando y fue lanzando modelos, pues bueno, a lo largo del tiempo fueron las las Campus en 1970, las Niza en 1975, cada una de estas zapatillas representaba un estilo de juego diferente, las Niza que tenía un poquito un corte un poquito más alto pues era para los pivots, las Campus eran más para los aleros, las Superstar para los bases, pero con el lanzamiento de las Adidas Top Ten en el 79, Adidas cambió de estrategia e hizo unas zapatillas polivalentes para convertirse en las mejores zapatillas de las pistas de baloncesto del momento. Hasta entonces, sus zapatillas se habían diseñado con unas funciones específicas en mente. Pero, oye, dijeron, ¿y si ahora hacemos unas zapatillas que cumplan con todos los requisitos? Pues eso es lo que hicieron, eso es lo que hizo Adidas con la activa participación en el diseño y en el desarrollo de la zapatilla del jugador Rick Berry, ¿vale?, Maravilloso jugador, icono, eh, estrella del momento. Y para lanzamiento, en, 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 en lugar de crear un modelo que se llamara Rick Berry, Adidas Rick Berry, una pro model, algo que todavía no era demasiado habitual en la NBA, aunque ya había, eh, ya había zapatillas ligadas a algunos jugadores o, o con el nombre de algún jugador, en mayor o menor medida, pero ellos lo que hicieron fue, podríamos decirlo así, pensar a lo grande, y vincular aquel nuevo modelo de zapatilla Adidas a 10 de los mejores jugadores de la NBA Doc Collins, Marcus Johnson, Kermit Washington Adrian Deadley, uh, Bob Lanier, Bobby Jones Billy Knight, Sidney Wicks, Mitch Kupchak y Kevin Grevy ellos eran, fueron los jugadores top 10 de Adidas los jugadores que llevaban las zapatillas top 10 y Rick Barry, que era otra estrella al momento era el inventor, el diseñador saltamos al 82 estaríamos aquí ya con las Air Force One las Nike Air Force One fueron unas de las culpables de poner, de crear la tendencia de botas de baloncesto corpulentas y voluminosas a inicios de los 80 obra maestra del diseñador Bruce Kilgore, otro de esos diseñadores no demasiado nombrados en la historia del diseño de zapatillas deportivas pero también un diseñador súper importante que se inspiró en el avión del presidente de los Estados Unidos para diseñar estas zapatillas. Las Air Force One marcaron un antes y un eh, después en el diseño de botas de baloncesto y forman parte importante, intrínseca de la historia de Nike. Pioneras al incorporar cámara de aire en el talón. Fueron unas de las primeras zapatillas en incorporar cámara de aire en el talón. 30 años después siguen siendo un icono muy deseado por los teenagers, por los 20-agers, incluso por los 50-agers como yo. Eh, siguen siendo utilizadas. Yo las veo en el gimnasio también, por ejemplo. Son número uno en ventas. Y, oye, no en vano son, según Facebook, sino según el equipo de Mark Zuckerberg, eh, una de las zapas con más presencia, más fotografiadas más compartidas en Instagram, ¿eh? es una de las no sé, estaba en el top 3 o en el top 5 el año pasado de zapatillas junto con las ¿cuál es? alguna otra eran sí, creo que de las 3, estoy haciendo memoria ¿eh? de las tres más fotografiadas eran las Yeezy eh, y las Air Max One las Yeezy, no sé si se referían a un modelo en particular o las Yeezy en general seguimos un añito más Saltamos al 83, otra de esas zapatillas más influyentes de todos los tiempos podría ser la Reebok Freestyle. A principios de la década de 1980, una nueva moda de fitness en la costa oeste se estaba extendiendo por todo el país. También una vez más era una moda la del fitness, la del aerobic, que Hubo mucha gente que pensó que no saldría de allí, de California... O de por ahí, ¿vale? Y, sin embargo, fijaros que dio las, el salto a todo el mundo. Al final, hasta aquí en España, teníamos nuestro propio programa de aeróbic con Eva Nasarre en su momento y todas las mamis, hijos... Y supongo que algún padre... No creo que hubiera muchos padres en los 80 haciendo aeróbic, pero supongo que alguno y algún chaval también habría... A, a, mí, a mí particularmente me gustaba porque a mi madre le encantaba, ¿vale? Bien, bueno, pues eso. Eh, la historia nos recuerda, la historia de, este, de estos modelos de de de, de, aerobic, de Reebok, nos recuerda cómo fue un representante comercial de, de Portland, eh, de Reebok, se llamaba Ángel Martínez, quien un día, esto lo he leído, en Complex, ¿vale? O sea que... Dudo yo que Complex cuente chorradas, pero bueno, es que me parece una historia muy particular, pero bueno, según cuenta la historia que hemos recogido, que he, bueno, que he recogido yo en Complex, es que este hombre, un día pues lo típico, se va a buscar a su mujer al gimnasio, está ahí acabando la clase de Aerobi, pues ya me lo imagino ahí apoyado mirando a través de la puerta o de la ventana o algo así, y se fija en que ni su mujer ni ningún otro alumno o alumna tenían unas tapas Adecuadas para hacer aeróbic, ¿no? Pues esto sigue pasando hoy día en otros deportes a lo mejor, que ves a la gente eh, corriendo o subiendo a la montaña, sobre todo a lo mejor haciendo trekking y tal, la gente para subir a la montaña a veces nos ponemos de todo, o sea, yo he visto gente subir a la montaña aquí cerca de mi casa, que es una montaña relativamente exigente para, para lo que es una montaña cerca de la ciudad, eh, estoy hablando de La Mola, Terraza Sabadell, y la gente, yo he visto a gente subir con Vickenbergs. ¿Os acordáis esta zapatilla rollo moda, fútbol tal? Suela lisa. Pues yo he visto... O sea, y yo subo con, zap con zapatillas de taco, o sea, de, 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 de trail running, lógicamente. Pues yo he visto a gente subir con, ay, con sus Vickenbergs. Con y venga, pa' allí que nos vamos. Bueno, pues me imagino que este señor, este representante comercial de Reebok, Ángel Martínez vio a su mujer o a su pareja allí haciendo aeróbic con unas zapatillas de beta saber qué y pues al día se siguiente cuando se fue al trabajo eh, pues le, le dice a Paul Brown que era uno de los diseñadores que, que estaban allí en aquellos equipos que no eran relativamente, eran relativamente pequeños eh, y eran claro eran marcas que aún y que estaban ahí petándolo al fin y al cabo eran empresas relativamente pequeñas en cuanto a número de personas y tal, no como ahora que, que son empresas ya que son... Bueno, ahora Reebok no sé cómo lo tendrá montado, pero un Nike, una Adidas... Pues igual tienes tres plantas de un edificio enorme lleno de diseñadores y luego diseñadores aquí, diseñadores allá, y este se ocupa de esto y este se ocupa... Bueno, en aquel caso, este hombre se pudo ir al diseñador y decirle «Oye, que ha estado viendo? A mi mujer que estaba ahí en clase de aeróbic». Y que llevaba unas zapatillas de de, de correr Podríamos hacer una, una línea de aeróbic Y bueno, se pusieron manos a la obra Y dos años después eh, O un año y pico después Pues salieron a la venta las freestyle ¿eh? Que salieron en el 82 Como digo yo siempre el año del naranjito. En el 82 salieron a la venta las freestyle, pero luego además Reebok también ha tenido o tuvo las workout, las ex Fit, en fin, un elevado número de modelos relacionados con el fitness y el aerobic, que también han sido trascendentes en el mundo de la moda casual, del diseño del calzado deportivo, del diseño de calzado deportivo para moda casual, etcétera. Muy, importantes, muy importante, es muy importante Reebok en la trayectoria, en la historia del calzado deportivo de todos los tiempos, seguimos con el 83 estamos en el mismo año en el que fueron saliendo estas zapatillas de Reebok Adidas lanzó las Forum su historia comenzó en Francia el diseñador Jacques Chessing aquí francamente no sé si estoy diciendo bien el apellido o no eh, este señor es uno de los dos diseñadores de Adidas, ya de, de, de los primeros diseñadores que tenía Adidas. En este caso, el señor Jax eh, trabajaba para Adidas Francia inicialmente, después ya siguió trabajando años después en Herzog, en Herzogenauer, eh, en la central eh, de Adidas Global, pero en aquel momento estaba allí porque... Aún no os lo he explicado en un episodio, tengo muchas ganas de hacerlo, pero me llevará su tiempo. El señor Horst Dassler, hijo de Adidas, del que os he hablado 24.000 veces, pero siempre os doy una pildorita, pues había montado Adidas Francia eh, y quería conseguir que Adidas Francia fuera más importante a nivel global que la sede de Adidas en Herzog, ¿vale? Porque era un poco una, inicialmente fue una disputa suya personal porque su padre no le dejaba hacer nada y dijo, sí, bueno, pues ahora yo como no tienes nada montado en Francia voy a ir a Francia y lo voy a montar y lo voy a petar voy a ser yo más importante que tú, papi vale bueno, pues por ahí van un poco los tiros entonces, este señor, este diseñador estaba trabajando en Francia fue diseñador de los años después de las ZX8000 y 9000 con esa primera barra torsión pero en el caso que ahora nos ocupa en el 83 fue el ideólogo de estas potentes zapatillas que fueron escogidas por Michael Jordan en aquel momento para jugar en los USA Olympic Trials del 84. Las Forum fueron creadas con el mismo objetivo que se crearon las Top Ten en su momento, que era cubrir las, necesidades de juego, las, cubrir las necesidades de juego de distintos tipos de jugadores de baloncesto. Su diseño, si lo recordáis, si no lo tenéis delante, eh, ha hecho o hizo especial hincapié en la estabilización del tobillo con aquellas eh, características bandas cruzadas del tobillo que abrazan y protegen la zona del tobillo. Seguimos dos años después del lanzamiento de las Adidas Forum, en el 85, supongo que sabéis de qué zapatillas estoy hablando, estarían saliendo al mercado las Air Jordan One, que ya había habido alguna zapatilla de básquet asociada con un, algún jugador de baloncesto, pero ninguna marca había apostado tanto ni tan fuerte, ya lo sabemos todos, por la creación de una línea de zapatillas y ropa como lo hicieron los ejecutivos de Nike al crear el Air Jordan y tenernos a todos hablando de estas zapatillas casi 40 años después, Qué os voy a explicar yo de la Air Jordan 1 que no sepamos ya la Air Jordan lo cambiaron todo es una zapatilla también atemporal, que ha inspirado también a muchísimas marcas diseñadores, eh fin. Eh, ahora bien, importante recordar que las Air Jordan 1, del mismo modo que ninguna de las zapatillas de las que estoy hablando en este... Eh, en este resumen de algunas de las zapatillas más influyentes de todos los tiempos, las Air Jordan One no siempre han sido objeto de deseo durante estos 40 años. ¿eh? Venga, que, se, que parece que, que sean el principio y el fin de todo. Y, y, y ha habido muchos años en los que las Air Jordan One han pasado sin pena ni gloria. Un año después, ¿qué zapatillas salieron al mercado también de Nike? Las Nike Dunk. Yo cuando pienso en Dunk, pienso en bota alta Y aunque estas zapatillas comenzaron siendo de baloncesto Han acabado siendo casi más famosas en perfil bajo Y a pies de skaters o consumidores Que buscan zapas eh, voluminosas ¿no? Espero y deseo que recordéis que hay un especial Un episodio especial dedicado a las Dunk Que se llama La desconocida historia de las Nike Dunk Donde os explico que fue Peter Moore quien las diseñó Peter Moore que después se fue a Adidas Fue Peter Moore quien las diseñó Tras desarrollar las Air Jordan One Las Dunk se englobaron dentro de un proyecto Al que llamaron, que se llamó College, de colegio, Colors eh, Y fueron las Dunk, el nuevo modelo de zapatillas Que Nike produjo con un color distinto Para cada una de las universidades de los Estados Unidos Múltiples combinaciones de colores Para los colores equipos universitarios de, por ejemplo, Arizona, Georgia, Michigan, Kentucky, Iowa, Syracuse, St. John's y Georgetown. Y os menciono estas porque estas fueron algunas de las universidades con las que en 1985 Nike firmó un acuerdo de patrocinio para que todas aquellas universidades llevaran este modelo de zapatillas, sus equipos, con el color de su equipo. Balance 576 Estamos en 1988 Modelos como el 576 Podríamos decir que dieron a luz A toda una subcultura de coleccionistas Un signo de estatus Y clase que aquí en nuestro pequeño país Se convirtió durante mucho tiempo En señal de identidad De todo aquel hombre, sobre todo al principio Hombres que querían llevar unas zapatillas De calidad no demasiado caras Pero que estuvieran bien Y que fueran elegantes en el 87, Nike Air Max One. Ya lo sabéis, yo no soy fan de las Air Max One y me encanta decirlo. Porque cada vez que lo digo, alguien me escribe mensajes alterado por Instagram o, o tal. Diciendo que cómo es que no me gusta, que, 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 que no puede ser, que es pecado, que no tengo gusto. Y por eso sigo diciéndolo, porque me... Es que me lo ponéis, me lo ponéis a, ahí a tiro porque me divierto, me, me divierto, me divierte que os pongáis nerviosos. El otro día le decía a un a un colega de Instagram que, oye, que ahora tendría conversación en el bar o en las cenas con amigos y que podría decir que conoce a un tío al que no le gustan, a una persona a la que no le gustan las Air One Y oye, que no es que tenga nada en contra de ellas, es que yo cuando me las pongo que tampoco es que me parezcan lo más cómodo del mundo mundial, o sea, están bien, pero tampoco son un sofá, yo estéticamente hablando con ellas no me veo, me veo como si llevara, o sea, me veo que es una estética un poco demasiado macarra para lo que a mí me gusta, pero es mi gusto personal. Me molan como zapatillas deportivas de los 80, como las luce, por ejemplo, en una foto reciente eh, que ha hecho con eh, el sneaker eh, Luis Humi. Supongo que la ha hecho pensando en el próximo evento Scrap World, que se va a celebrar en marzo del 2023. ¿Cómo las luce Luis Humi en esta foto? Pues ha hecho una foto o le han hecho una foto en una pista de atletismo muy chula, y lleva un chandal también de la época a juego, que no sé si formará parte de la misma época exactamente o no, pero bueno, pero no me gustan para ir por la calle, no contéis conmigo, ¿eh? Bueno, gustos aparte, gustos aparte, no cabe duda de que la historia de las... De, bueno, la historia del Air es fascinante, pero bueno, es fascinante como casi todo lo que nos cuenta Nike, que por algo son los reyes del marketing. Fijaros en la historia de las Air Max One. Güey, eh, <risa> eh, siempre. Eh, sí, que Tinker Hatfield se inspiró en los túneles del Museo de Arte Moderno de Pompidou en París y tenía a todo el mundo en contra, pero consiguió sacar adelante su idea y tal y tal. Si es que es una historia, ¿qué es la leche? O sea, a lo mejor no fue así. O a lo mejor no fue del todo así. Pero nos lo han contado así y si la zapatilla ya de entrada es llamativa, es espectacular era diferente y no cabe duda de que en su momento rompió moldes pues con estas historias es que, es que claro, es que ¿a quién no le van a llamar la atención estas Air Max One? y siguen muy en plena forma que os voy a contar yo que no sepáis de las Air Max One ahora bien, no sé si este diseño en concreto en particular es el diseño de una zapatilla que haya servido de inspiración a otras marcas y diseñadores que se hayan copiado. O sea, no sé yo si yo ahora iría por la calle y vería zapatillas que tienen una estética similar a la Air Max One. Puede ser que en cuanto a la puntera sí, en cuanto a la parte trasera no, porque si vemos una zapatilla o un modelo de zapatillas de cualquier marca con algo similar a la cámara de aire Nike... Está claro que ya de entrada vemos que es una copia burda, que es una copia cutre o que incluso no la vamos a ver porque Nike ya se habrá preocupado de que no la puedan poner a la venta o que la tengan que retirar del mercado, lógicamente. Seguimos con otro modelo que yo sí que considero espectacular y de los que tenían que estar en este listado, sí o sí, que son las Nike Air Tech, Tech. Eh, lo vuelvo a decir. Va. Las Nike Air Tech Challenge del 88. Colores brillantes, flúor, diseño rompedor, prestaciones. Estas zapatillas sí que rompieron moldes en muchos sentidos. Cambiaron la estética del mundo del tenis innovaron en cuanto a diseño, en cuanto a lo que os decía, prestaciones. Nos robaron el corazón, nos robaron el bolsillo a los que pudieron comprarla y siguen siendo todavía hoy unas zapatillas revolucionarias con un aspecto, con un diseño muy actual, aun y que también no sé hasta qué punto pueden haber inspirado a otros diseñadores o marcas a crear sus propias eh, zapatillas. ¿Por qué os digo esto y os lo he dicho dos veces seguidos? Porque este listado es de zapatillas más influyentes. Entonces, aun y que al final hay modelos de zapatillas que puede que no se hayan copiado exactamente, sí que por estética o, en fin, la puntera o esto o lo otro, pues sí que pueden haber servido para diseñar nuevas zapatillas. Bueno, esta zapatilla no cabe duda de que cambió un poco las normas del juego, como se suele decir, y aquí está. Otra zapatilla también de la casa Nike, las Air Jordan 4 salieron en el 89 también piezas o acabados muy innovadores en su momento esas mallas de plástico en los paneles laterales las lengüetas los ojales reforzados con plástico los tiradores eh, originales en los talones para poner y quitarte las zapatillas era una zapatilla en la que Nike seguía innovando y las Jordan 4 fueron y siguen siendo una de esas zapatillas que aun siendo del 89, siguen siendo muy vigentes, muy llamativas tantos años después y comerciales. Y ya acabo este listado, este listado patillero con otras Air Jordan. Las 11 que salieron en el 95. Con el color de la Inco. Ya nos acercaríamos un poquito más a nuestra época. ¡Ay, ah, qué bonito! ¿Por qué están en este listado? ¿O por qué yo he considerado que podrían llegar a estar en este listado y que también están en otros listados, lógicamente? Porque, aparte del diseño, pues los materiales también eran bastante rompedores en su momento. ¡Charol! ¿A quién se le hubiera ocurrido en, hasta aquel momento poner charol y hacerlo de una manera tan espectacular y con una historia detrás tan original o en fin, traerlo todo tan bien atado como lo suele hacer Nike o Jordan en sus lanzamientos bueno, pues si hay algo eh, seguro que distinga al diseñador de estas zapatillas el renombrado Tinker Hatfield es que es un diseñador, una persona que siempre ha confiado mucho en sí mismo y en sus ideas disruptoras también es verdad que como empezó ya con proyectos que le funcionaron bien, que funcionaron bien en la empresa pues a partir de ahí siempre pues a lo mejor pudo presionar un poco más o ir un poquito más allá con sus ideas eh, porque si no, no se las hubieran comprado dentro de la empresa, a lo mejor os lo hubieran dicho Oye, sí, 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 ponle Charol las zapatillas de tu hijo y, y déjate en inventos, ¿no? Pero bueno, él propuso ponerles Charol y puede ser que esta sea Jordan 11 diseñadas por Tinker Hatfield pues hayan sido también pues, el, unas zapatillas que hayan influenciado a otras marcas de diseñadores o modelos dentro de la empresa para que a la hora de confeccionarlas y de diseñarlas hayan incorporado el charol a esa carta o catálogo de materiales a la hora de, de construirlas. Y las Air Jordan 11 siguen teniendo seguidores e imitadores casi dos décadas después de su lanzamiento inicial. O sea, que más se puede pedir por unas zapatillas? Bueno, hasta aquí este listado que os he partido en dos episodios, porque un daily, si de algo se caracteriza, es que ha de ser relativamente corto, ¿vale? Entonces, a partir de aquí, mañana más y mejor.